0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
1: Allô
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, Something
3: is always happening that makes a sound. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
4: Bienvenue dans Récréation sonore, présentée par Muriel K.S. Aujourd'hui, émission avec une création sonore unique et son auteur invité. Bonjour.
5: Bonjour, je m'appelle Ziad Malouf, je suis producteur, journaliste radio, j'ai travaillé pendant longtemps à Radio France Internationale et depuis maintenant euh, presque trois ans, je m'occupe essentiellement de formation dans différentes structures, euh, à l'université aussi notamment, et euh, de collectif transmission que j'ai cofondé euh, il y a pratiquement quatre ans, et, euh, et de la cassette, le lieu qu'on a créé avec le collectif. En parallèle, parce que c'est aussi pour ça que j'ai quitté la radio traditionnelle, j'ai mes propres projets. Pour l'instant, j'en ai un, en fait, que, que j'ai plutôt mené à bout, mais, mais j'ai envie de le développer encore. Et j'en ai d'autres qui sommeillent un petit peu, mais je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà.
4: Donc le projet que tu as mené à bout, c'est celui qu'on va écouter ce soir. Est-ce que tu as quelques mots à nous en dire avant qu'on l'écoute
5: je peux contextualiser un tout petit peu le travail que ça représente. C'est euh, un projet que j'ai commencé euh, il y a 4 ans. Euh, c'est un projet où j'ai beaucoup respecté euh, la, euh, le, le temps nécessaire aux personnes euh, pour euh, accepter de s'exprimer. Et même après les réponses, souvent on a mis plusieurs mois à se voir. Et ça c'est quelque chose que je souhaitais et qui était euh, un petit peu une forme de réaction à mon travail précédent, le, le journalisme de radio traditionnel, où là on a des, des flux de production qui sont tels que tu ne peux pas attendre euh, de recueillir des paroles qui sont euh, fragiles. Euh, donc euh, voilà, tu, tu vas dans le ma au maximum euh, attendre deux, trois semaines avant de rencontrer quelqu'un, sinon tu passes à autre chose. Et là je tenais à ce que euh, le rythme de recueil de la parole euh, soit... Euh, voilà, en adéquation avec le souhait ou non ou le, 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 le temps nécessaire pour les personnes pour se préparer euh, mentalement à s'exprimer. Mais j'ai aussi moi-même travaillé très lentement parce que euh, c'est un sujet euh, où je trouvais que c'était délicat et j'ai eu besoin de beaucoup beaucoup de temps pour trouver euh, cette forme-là. Je ne sais même pas d'ailleurs si la forme euh, que vous allez entendre va rester telle qu'elle, parce que ça, elle pourrait totalement se modifier. Et c'est tout à fait possible qu'à l'avenir, je fasse ça pour ce, pour ce que vous allez entendre.
4: Ok, donc on va maintenant écouter euh, cette pièce « Nul ne skie assez doucement ».
5: Lola, elle est née à Tarbes, dans l'autre pyrénées Donc, c'était mon premier poste de médecin inspecteur de santé publique. Et, euh, on avait eu euh, deux garçons. On attendait, euh, attendait un troisième enfant. On espérait que ce soit une fille. À un moment donné, dans, on était en, en vacances dans un, un autre, à l'autre bout des Pyrénées, dans mon village familial. Et puis, euh, on a eu un petit, une petite frayeur là, pendant la grossesse. On a cru qu'on allait qu'on allait perdre cet enfant et puis ça, ça, ça a été une fausse alerte. Donc pour, pour moi c'est le moment auquel je pense toujours.
4: Oui c'est là qu'on a
6: succédé une petite fille du coup. Oui. <rire> voilà.
7: Lola j'ai
1: un souvenir d'elle. C'est un des premiers souvenirs de bébé que j'ai. J'avais 4 ans et quelques quand elle est née. Je me rappelle très bien de cet hiver. C'était un hiver extrêmement froid. Donc, on a, on a des photos de Tarbes sous la neige avec Lola qui était né Pendant longtemps, ça a été cette image de la petite sœur vraiment assez éloignée d'un point de vue âge,
4: D'un bar et d'un restaurant, le petit Cambodge, qui était un grand bras. Trois assaillants, selon les témoins, n'est pas mort d'une séatoire. Il y a parmi les armés, des calages et encore, qui ont une église des terrasses, des anciennes et l'ancien arrondissement. 21h30, le rue de la Fontaine-au-Moir, un nouveau bar et mitraille. C'est je puis un autre, quatre minutes plus tard, à 2 km de la rue de
8: Charonne.
0: Alors, je suis vraiment nulle. Ben bah oui, j'avais écrit, tu vois, euh, le, la, la date de la vidéo euh, sur Facebook que je voulais te montrer. Et évidemment, ce n'est pas la bonne date, donc euh, je vais la retrouver. Euh... Alors... Ah, elle est là, je l'ai trouvée. Alors, euh, je la mets Oui, ouais, vas-y. Alors, donc ça, on venait... Alors. Euh, donc avec Lola, on s'est rencontrés. J'ai brouillé un peu dans le train. On s'est rencontrés en seconde. Euh, on avait eu toutes les deux un, un collège assez difficile. Euh, voilà. En fait, on avait une amie Raphaël euh, que tu pourras peut-être rencontrer que j'ai croisé, que t'as croisé, ok, euh, qui était totalement obsédée par les vidéos euh, au lycée. Et donc il y a un nombre incalculable de vidéos qui n'ont pas d'intérêt. Euh, mais ça a l'intérêt de d'entendre la voix de Lola euh, sur le. Sur le plan audio, ça peut être intéressant. Donc Ola est là.
9: Pourquoi tu n'aimes pas
0: la caméra Là, c'est Raphaël qui
9: parle.
1: Là, vous
5: êtes au collège. Donc Là, on est au lycée.
0: On est assis par terre devant les, euh, les salles de classe. Tu Ouais, la vidéo... Moi, c'est Alessandra. J'ai vécu à Paris jusqu'à 30 ans à peu près. Euh, actuellement, je vis à Nantes. Je suis médecin, urgentiste. J'ai commencé ma carrière aux urgences et au SAMU. Et actuellement, je, je suis médecin de famille. <rire> J'ai rencontré Lola en seconde. Alors, peut-être que tout ce que je vais dire n'est pas strictement exact. Mais bon, c'est ce dont je me souviens. On peut imaginer que c'est... Voilà, une construction de mon esprit. <rire> c'est des souvenirs, c'est difficile. On s'est rencontrés à Hélène Boucher, donc, qui était notre lycée, euh, qui est dans le 20e ou le 12e arrondissement de Paris. à la frontière, donc je sais jamais trop. Euh, moi, j'y étais déjà depuis la 4e. Euh, J'avais eu euh, des expériences amicales un peu euh, foireuses <rire> au collège. Et puis Lola, elle débarquait de... Euh, d'Égypte. Euh, elle avait passé, dans mon souvenir, un collège assez mauvais aussi, mais évidemment, euh, comme tout ado, il y avait des moments euh, bien aussi. Voilà. C'était pas euh, catastrophique, mais bref, on, on, donc voilà, on s'est retrouvé dans mon souvenir assise à côté euh, en seconde, et puis euh, une amitié est née, mais une amitié euh, euh, de rentrée des classes euh, où on ne sait pas sur qui on va tomber et on, on tombe à côté de quelqu'un avec qui on va rester euh, très amis pendant 15 ans finalement, mais on pouvait pas savoir. On s'est rencontrés en seconde. Initialement, on avait un groupe d'amis que je côtoie toujours et qu'on a côtoyé euh, au lycée. Mais on fonctionnait beaucoup par deux, en fait. En tout cas, Lola fonctionnait comme ça, à souvent voir les gens à deux et créer des choses très fortes avec des gens euh, dans des choses très intimes à deux. Et c'est vrai que dès qu'on s'est rencontrés, les premières choses qui nous ont liés, alors c'était... Euh, Déjà l'influence de ses frères qui a été très importante parce que moi j'ai un petit frère mais j'avais pas de grand frère et elle elle avait deux grands frères euh, qui étaient une mine d'or pour des adolescentes de 15 ans comme nous et sur le plan musical euh, et sur le plan cinématographique donc l'influence musicale de ses frères euh, je dirais David Bowie en premier euh, sur le plan du cinéma tous les films de David Lynch. Voilà, sur lesquels moi, en tout cas moi, je serais pas tombée si j'avais pas connu Lola et donc ses frères. Et puis elle, on organisait des soirées aussi euh, au début euh, chez moi euh, et chez elle de façon euh, un peu alter, alternative. Elle, elle, elle affectionnait particulièrement d'organiser Halloween, hein, donc on se déguisait, euh, etc. Et ses frères prenaient un malin plaisir à avoir l'air bizarre et à se mettre dans une pièce sombre et à faire peur aux gens, etc. Ce qui l'énervait au plus haut point. Et puis rapidement on s'est mis à organiser nos anniversaires ensemble puisqu'elle a été née le 6 décembre et moi le 21 Et donc c'est vrai que jusqu'à la fin euh, souvent on faisait des soirées déguisées euh, plutôt chez elle du coup Puisqu'après elle avait un petit appartement dans le, dans le 20 e arrondissement où elle a été en colocation avec Lucille puis avec Agathe qu'elle a toujours refusé de se mettre en colocation avec moi <rire> elle, elle disait qu'elle ah oui, qu me supporterait pas, ouais, c'est ses mots
6: Alors, je me souviens, la première fois que je l'ai vue, ce qui m'a marqué, c'est qu'on avait les mêmes baskets euh, sketchers à dégradé bleu euh, dégueulasse. Euh, C'était un peu, un peu les baskets à l'époque. C'est vrai, voilà. On avait ça toutes les deux. Je crois que Lola dessinait déjà pas mal toute seule euh, en classe. Et, euh, et j'avais dû la voir faire un gros dragon, je me semble, sur, euh, sur une feuille. Et puis, on avait dû en discuter un petit peu. Euh. Et puis, c'est vrai qu'elle aimait bien les gens qui dessinaient. Donc, euh, elle posait tout le temps des questions. Elle regardait, elle était assez attentive à ça. C'est très naturellement, quoi. Quand on est en classe avec quelqu'un, et puis des fois, on se rapproche, on ne sait plus trop comment. Voilà, moi, je peux peut-être parler un petit peu vraiment du début, du début, de quand on s'est connus, euh, où euh, on était à la même classe en seconde. Euh, en seconde, on n'était pas très, très proches. Puis c'était vraiment le début du lycée. Euh, on est un peu tous mal à l'aise, on se connaît pas, euh, on se regarde tous un peu, voilà, on se juge un peu tous. Et on a commencé à se rapprocher au fur et à mesure de l'année, parce qu'on avait un groupe d'amis en commun. Et euh, après, euh, je crois qu'on s'est plus quitté à partir de la fin de la, de la seconde, euh, jusque la terminale. Donc, euh, on était euh, côte à côte, euh, quasiment à tous les cours, tout le temps, toute la journée. <rire> on se voyait euh, le soir devant le lycée, le week-end chez Raphaël. Enfin, donc euh, on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Euh, là, elle dessinait très très bien. Moi, j'aimais beaucoup de dessiner, mais je dessinais pas très bien. Mais du coup, euh, on faisait ça toute la journée ensemble. On dessinait pendant les cours. Euh, voilà. Donc c'était vraiment une grosse une grosse part de de notre relation. Donc, je pense qu'on a passé énormément de temps à être ensemble, mais à rien se dire du coup. C'était plutôt chouette. Et puis c'est là c'est une des seules personnes où on n'avait pas trop peur. Enfin, moi, j'avais pas trop peur de, de son jugement. Elle était plutôt bienveillante parce que je suis pas bah, une grande artiste. Et, euh, et du coup, était euh, jamais dans la critique, donc c'était plutôt rassurant. Pardon, il y a un petit intervenant <rire> qui raconte plein de trucs aussi. Ah, là, là,
8: là. Je
1: suis pas sûre, mais je crois que je suis
3: en train de filmer. Je suis pas sûre. Elle hey, continue le petit point rouge en haut, ça veut dire que je filme
10: euh, ouais. Oh, trop bien. Attends, ici,
9: hein.
10: Alors là, Raph fait semblant de me filmer avec une caméra beaucoup moins stylée que la sienne. Bah,
1: C'est bon, hein. Lola
10: a toujours raison, tout à fait. C'est Raph qui l'a dit et Raph a toujours raison. Donc, donc vous
3: voyez Virginie qui se repose comme une merde. <rire> je veux pas mourir, mais par contre, je veux bien le tapis de massage. Eh, c'est un
10: truc de ouf, c'est un tapis de massage. Je que oh, ouais, s'il te plaît.
9: Je peux te présenter pour commencer. Donc, euh, je suis Raphaël, ce bague, euh, amie de lycée de Lola. Euh... Me présenter, j'ai 32 ans, j'habite à Paris, j'ai toujours habité à Paris, sauf quelques escapades à l'étranger. Et euh, voilà, mes parents viennent de Tunisie, on a été au lycée ensemble à Hélène Boucher, avec Lola. Voilà, alors j'avoue que je me rappelle pas comment je l'ai rencontrée. Euh, je sais pas, <rire> je me souviens plus. Je sais juste qu'on faisait partie d'une bande euh, qui s'appelle, euh, entre guillemets, hein, euh, qu'on appelait la cafette. Parce qu'on avait tous les vendredis soirs, euh, on squattait la cafette du lycée. Euh, donc on est devenu un peu un groupe d'amis comme ça. Euh, on s'est rencontrés en seconde et donc ce groupe d'amis s'est un peu dispersé mais restait euh, tous les vendredis soirs à la cafette alors qu'on était dans les premières différentes. Et euh, voilà, avec Lola, on était amis aussi avec Virginie. Et on avait comme rituel d'aller, donc toutes les deux, elle m'a fait découvrir les sushis, Lola. Donc euh, on avait comme rituel d'aller euh, bah, au sushi euh, une fois par semaine, le dimanche après, après le lycée, ensemble. Euh, et le on dimanche se disait, après le lycée. Ouais, non, dimanche après le moment du lycée, on allait ensemble. Et enfin, comme tous les, comme tous les lycéens, on se disait que ça durait toute notre vie. Euh. Bon, c'est arrêté trois ans plus tard, mais... <rire> mais, mais ça a duré pas mal de temps quand même. Ça a été de bons moments. Euh... Enfin, C'est comme avec tout, enfin, avec beaucoup de personnes que j'ai croisées au lycée, c'était des amitiés fortes en fait. Euh... Avec Alès, avec Virginie, avec Lola, c'est des gens... Enfin, Après, on se faisait des dîners à quatre. Ça, ça a duré... Enfin, ça dure encore en fait. Euh, c'est des amitiés fortes, avec des gens bien. Euh à la fois bienveillant, ouvert d'esprit, drôle. Il euh, y a quelque chose, il euh, y a eu une certaine émulsion qui était assez dingue dans ce groupe d'amis. Et euh, Lola a commencé à, donc, elle dessinait tout le temps. Et, euh, et comme euh, elle a, comme à la fin, quoi, elle, elle, elle a commencé à devenir passionnée par les festivals à ce moment-là. Donc, euh, on a été à des festivals ensemble. Je me rappelle qu'on a été rock-en-scène ensemble. On a, oui, enfin, voilà, on a fait des vacances. C'est difficile de te parler comme ça. Oui, oui, c'est parfait. Non, <rire> très bien. D'accord. Continue, euh, te...
1: Notre... Voilà,
9: laisse-toi aller. Ouais. Il, y a, il y a deux trois moments enfin assez forts, en fait. On, on a passé des vacances à Mazubi, ensemble. Donc, elle avait une maison à Mazubi, en fait. Une maison de famille. C'est un tout petit village. Je crois que c'est dans les Pyrénées, il me semble, si je me souviens bien. Et donc, c'est la maison de sa famille paternelle. Et là-bas, il y avait tous ses amis d'enfance. Euh, Peut-être que tu rencontreras avec, rencontreras avec sa cousine Prunelle, qui maintenant a un enfant et demi. en a un deuxième en, en route, je crois. Euh, et donc, on a passé des vacances à Mazubi, là-bas. Et euh, on a été à la fête du village. T'imagines la fête d'un petit village à Mazubi. On passait notre temps à rien faire dans les champs, en gros. Et en fait, un soir, c'est marrant, parce que Lola avait tendance à à grandir les qualités des gens euh, tu vois c'est ce genre de personne qui euh, qui, qui te faisait enfin, voilà, qui faisait enfin, te, te croire exceptionnelle qui était elle-même exceptionnelle et qui transmettait ça je pense aux autres et, euh, et je me rappelle d'un jour où elle a voulu. Alors, on avait des idées un peu à la con. Euh, elle avait des idées un peu à la con parfois, comme cette fois-ci. Euh, C'était d'aller visiter un cimetière après la fête du village. Alors qu'on n'avait rien bu, on était. Enfin, on était hyper sage en fait, comme 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 gamins. Bon, il y a eu des trucs, hein, mais on était plutôt. On est plutôt sage. Et donc, elle voulait. Par contre, on avait un petit côté intéressé par voilà ce qui était un peu. On était des geeks, quoi. Donc on aimait, on était des geeks, donc on aimait tout ce qui était manga, le, le côté un peu mystique et en même temps aventureux du cimetière. Donc ce soir-là, donc elle a voulu m'amener dans un cimetière pour me faire visiter le cimetière de Mazui après, après la fête du village. Et là, il y a un grand monsieur qui est arrivé avec sa femme et qui a cru qu'on voulait profaner le cimetière en fait. Donc il nous a. Il nous a arrêté et moi il m'a, enfin moi je lui tenais tête parce que bon, je suis pas pas peur, je, je me sentais pas en danger. Euh, et en fait il m'a poussé et j'ai atterri dans les bras de Lola comme ça, donc on a commencé à avoir un petit peu peur et on a été séparés avec Lola. Donc elle discutait avec la femme qui était une dame du, du coin, une commerçante de Mazubi, donc elle la connaissait, sauf qu'elle, ils avaient beaucoup bu en fait. Eux. Et nous on n'était pas du tout, euh... enfin on n'avait rien bu quoi, on était vraiment sages. Euh, donc euh, donc euh ils ont surinterprété en fait. Et donc du coup, elle a commencé à discuter avec la femme et moi je restais là à tenir tête au mec. Donc j'étais séparée de Lola par le mec en me disant bah je vais me prendre une baffe mais bah j'attends quoi, je vais pas partir sans Lola, j'attends, je suis là et je bougerai pas quoi. Donc euh, et bon, tout est tout s'est bien fini, tu vois. Et donc elle avait ce côté hyper donc c'est ce que je te disais, hyper euh, enfin, elle grandissait les, 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 les qualités parce que tout de suite euh, j'ai été l'héroïne du, du courant tueur. donc c'était assez marrant alors que pour moi c'était juste attendre Lola quoi. et euh, voilà que te dire de plus je me rappelle la dernière fois que j'ai vu Lola la dernière fois que j'ai vu Lola c'était euh... honnêtement ça devait être euh... Wanna up onto the
8: great escape? The finest enemy, crafted with bright by monsters on the train. The world is great sucker. We have the story of the impossible. A tale best of some friends Wanna make believe made me impossible.
0: 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant jusqu'à 22h sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, autant en rester couché. J'ai dit couché.
5: Bonsoir à tous et bienvenue à l'Imagigraphe où 17 jeunes étudiants master d'édition lancent leur premier livre qui s'intitule « Nul ne skie assez doucement pour glisser sans laisser de traces ». Encore heureux d'ailleurs, hein reste aussi une petite trace. Quoi. Alors Lola, vous qui êtes en master d'édition, euh, comment avez-vous l'idée de faire
8: ça
3: Alors moi j'y suis arrivée complètement par hasard parce qu'en fait je faisais des études de commerce et euh, j'ai fait un stage par hasard dans l'édition uniquement sur la base du fait que j'aimais bien les livres. Et là j'ai découvert un travail euh, en fait de suivi de projet, c'est ça qui me plaisait vraiment, de travailler avec des gens, de, de construire un projet petit à petit, un peu vraiment comme ce qu'on a fait cette année. À, à partir de, de ce stage, j'ai décidé
10: de travailler dans l'édition.
5: Vous avez mis combien de temps pour faire votre livre, là
10: Six mois. On a commencé en octobre. Octobre, début bon, octobre. 6 ouais. semaines après le début des cours, on avait trouvé notre thème, on
4: lançait l'appel euh, aux auteurs.
5: Aujourd'hui, votre livre, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, comme on dit.
3: Ok. Euh, je m'appelle Sophie. Je suis, je suis une amie de Lola, que j'ai rencontrée au moment où on faisait ensemble un master d'édition à la Sorbonne. C'était 2010-2011, je crois et cette année-là, on n'était pas tellement amis, parce que voilà, t'es amie à quelqu'un d'autre, une enfin il y avait d'autres d'autres relations, d'autres amitiés, voilà. Et moi, elle me, paraissait, euh, elle me paraissait vraiment étrange, parce qu'elle était toujours joyeuse, elle riait beaucoup, euh, elle s'enthousiasmait euh, pour rien, <rire> à mon avis. Et, euh, et je me souviens même qu'un jour, j'avais dit euh, « Non mais Lola, de toute façon, toi, euh, t'es toujours enthousiaste. Quand on recevait des projets pour, euh, pour faire un livre ensemble, toute la promo devait faire un livre ensemble, et dès qu'on recevait quelque chose, une proposition, euh, Lola était toujours hyper emballée. « Ah, c'est génial !»« C'est génial !» Et puis pas euh, bah des fois non c'était vraiment pas du tout génial Elle arrivait à voir euh, quelque chose dedans qui était enthousiasmant Je ne comprenais pas comment Et un jour j'avais dit non mais Lola euh, de toute façon toi tu trouves tout génial Elle me dit oh, mais Sophie euh, ça me rend hyper malheureuse que tu dis euh, On dirait que j'ai pas de sens critique <rire> Bon et puis du coup euh, même quand elle disait qu'elle était très malheureuse Elle disait toujours avec un sourire euh... Bon c'est assez impressionnant quand même et ensuite on s'est euh, finalement rencontré plus de manière plus forte euh, je dirais autour de la musique je pense que c'est plutôt ça parce que euh, bah parce qu'en fait on avait la, le même enthousiasme par contre <rire> au sujet de la musique et puis je l'avais euh, un jour je l'avais invité à on avait une place en plus pour aller au à rock en scène et je lui dis ah euh, Lola tiens il y a une place en plus <rire> tu veux venir ça sert à personne ah oui <rire> voilà puis On a commencé à se voir, euh, elle m'invitait à ses fêtes. Dès que je pouvais l'emmener quelque part, je l'emmenais parce que bah, je savais qu'elle allait s'entendre avec tout le monde. Donc, euh, on est parti, à un moment donné, on est parti ensemble au ski avec des amis à moi. On a fait une semaine euh, au ski, c'était top. Elle était super, euh, chouette, super emballée, super contente. Euh, elle a fait rire tout le monde. Euh, on a fait des grandes parties de dessiner, c'est gagné. Euh... <rire> c'était un peu la colo, c'était bien. Et voilà... Euh... Je sais pas, j'arrive pas trop à dire combien de temps ça a pris, mais assez vite on s'est retrouvé dans une espèce de situation étrange où en fait on se voyait pas euh, très régulièrement. C'était pas, euh, on pouvait ne pas se donner de nouvelles pendant trois mois par exemple, sans problème. Mais quand on se voyait, on a une espèce de joie, euh, bah, outrancière quoi, <rire> en fait. On se retrouvait, on... je pense que la première chose qu'on faisait c'était de rire à gorge déployée. Voilà. Et ça, c'est clairement... Enfin, ça vient d'elle, je sais que ça vient d'elle, parce que moi, je suis pas... Je suis moins comme ça, quoi. J'avais pas trop ce genre de rapport-là avec d'autres gens. J'ai des amitiés fortes, hein, beaucoup. J'ai beaucoup d'amis. Mais de ce degré, je sais pas, ça se situait ailleurs. Ça se situait ailleurs. Il y avait une sorte de chimie bizarre. Je sais pas, je pense que c'était une sorte de déesse de l'enthousiasme et de la joie. Je voyais vraiment ça comme ça, je trouve que, enfin... Ce qui est assez beau dans mon parcours, par, enfin dans mon, dans mon regard sur Lola, c'est justement son enthousiasme quasiment inconditionnel euh, qui me rebutait au départ. À force de la côtoyer, quand on est devenu amis, etc., j'ai trouvé tout l'intérêt de la chose. C'est qu'en fait, euh, c'est une façon de voir le monde, sans doute aussi une façon de se protéger. Du bon, moi, j'ai plutôt un regard assez, assez. Euh... Je me classerais plutôt dans la catégorie des personnes désabusées ou quelque chose comme ça. Et ça fait du bien, ça fait du bien en fait euh, de pouvoir se réjouir, euh, pas de tout, mais de plein de choses, de énormément de choses. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup apporté euh, là-dessus, sur euh, la, la, le fait que c'est en fait, pas grave de s'enthousiasmer euh, beaucoup, voire beaucoup trop.
6: Bah non, elle, elle
2: va pas tuer. Mais euh, est pas Mais t arrêtes, t arrêtes. je mourir! Mais mourir! Je peux peut-être, bah, je peux peut-être commencer par euh, par euh, ma rencontre. Je pense que ça ça posera les bases et on l'a gardée secrète pendant longtemps. Alors on, on faisait des blagues sur euh, comment on s'était rencontrés parce que la situation est quand même très étrange. C'est que euh, euh, déjà la personne que j'étais, j'étais étudiante. Euh, en biologie, j'avais 21 ans, et j'étais euh, une fille très très solitaire. Je sortais jamais, euh, je... pardon ça c'est les rats, <rire> mais c'est des rats domestiques. <rire> euh, je sortais jamais, je, je passais beaucoup de temps dans ma tête à écrire, à... J'écrivais beaucoup d'histoires à l'époque. Je, je me faisais des, des mondes. J'avais pas énormément d'amis. J'étais pas très bien. J'étais, je pense, un peu déprimée. J'étais... Donc, je me focalisais sur mes études. Et puis, et puis sur les histoires dans ma tête, quoi. Grosso modo, c'était ça. Et, et j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique à l'époque. Et notamment, ça faisait quelques temps que j'écoutais un groupe qui va être un peu le fil rouge. C'est celui qu'on a gardé secret pendant longtemps, mais là, je peux pas le garder secret. C'est un groupe qui s'appelle My Chemical Romance, qui est pas non plus un groupe obscur. Hein. C'est super connu. Ils font des tournées mondiales. Enfin. Mais moi, je les connaissais. Et puis, euh, j'avais euh, créé un, un Tumblr, on appelle ça où je partageais euh, à la fois des choses sur ce groupe-là et puis euh, d'autres trucs, bon, des trucs qu'on qu partage quand on a 20 piges et que voilà, on, on est seul chez soi et qu'on traîne sur Internet. Euh, voilà, c'était des mimes, c'était voilà, c'était, c'était toute cette époque-là. Et un jour, j'ai reçu dans ma messagerie sur Tumblr euh, le message d'une nana qui m'écrivait en anglais parce que sur Tumblr, on s'était très c'est très international, donc en fait, tout le monde s'est un peu mis à l'anglais pour partager des choses. Et elle m'écrivait en me disant euh, « Je crois qu'on est la même personne. » Et très honnêtement, j'ai reçu ça. Je... <rire> D'abord, tu te dis « Mais... mais... » Parce qu'on atteignait un niveau de bizarrerie, là. Je, dis, je savais pas trop quoi lui dire. Et puis, grosso modo, elle disait euh, « Voilà, je suis tombée sur ton blog et, et je crois qu'on est la même personne. » Et donc, moi, je vais voir son blog et je me dis « Effectivement, il y a un truc. <rire> » Parce qu'en fait, on aimait le même groupe et on rigolait aux mêmes choses et on partageait un peu la même communauté. Enfin Donc, je lui réponds et je sais même plus exactement ce que je lui réponds. Je lui réponds en anglais et on s'est mis à échanger d'abord sur la messagerie de Tumblr. Et à un moment, on se rend compte qu'on est toutes les deux françaises. <rire> donc là, ben, on switch au français mais parfois, juste, parfois, on reprenait, parfois on se reparlait en anglais, parfois en français. Et à un moment, euh, on s'est dit, bah juste on va échanger nos adresses e voilà, on va juste échanger des e-mails, c'est plus simple. À ce moment-là, on a commencé à parler euh, tous les jours, par e-mail, bah, de nos vies euh, respectives. Euh, elle, j'avais bien compris qu'il y avait... Euh... En fait, elle postait ses, ses dessins sur Tumblr et déjà, moi, je j'étais j'étais euh, ébahie devant ses dessins même si c'était des trucs qu'elle faisait euh, à 2 heures du mat euh, complètement arraché euh, des trucs qu'elle montrait à personne parce que c'était sur Tumblr. donc c'était une autre c'était une autre vie qu'elle avait une vie parallèle et euh, si on s'était pas retrouvé là euh, ce que je lui ai dit c'est que si on s'était vu dans la vraie vie euh, on se serait pas entendu du tout en fait parce qu'on n'était pas du tout les mêmes personnes finalement, même si nos identités euh, en ligne euh, se ressemblaient beaucoup, la version publique de Lola euh, ressemblait pas du tout à, à moi qui n'était jamais publique en fait, vu que je ne sortais pas. <rire> voilà. Et donc je pense que c'est ça qui intéressait aussi les proches de Lola, parce que cette fille d'internet là, elle est restée secrète pendant très longtemps. <musique>
8: Blue town of the face faces full of scars, and paint my spirit yellow, draw me a garden of pretty words, written in stone, and I lay down and I sleep, I wait
2: Donc on s'écrit tous les jours. Et puis euh, un jour, euh, finalement assez tôt dans notre relation, euh, ce groupe annonce une date parisienne. Bon, Lola était à Paris à l'époque, elle vivait chez ses parents. Et moi j'avais pris un, un billet et je... c'était un peu stressant déjà parce que moi à l'époque, je ne savais pas si on était en train de nouer une relation d'amitié ou amoureuse finalement. Parce qu'on était devenus tellement proches... On se disait des choses tellement intenses que je ne savais pas, en fait. Et je me suis dit, mais... Enfin, j'avais n'avais pas d'amour physique pour elle. Déjà, je savais la... même pas à quoi elle ressemblait. Mais je me suis dit, pas qu'elle se fasse des idées. Enfin, je sais pas, j'ai commencé à m'imaginer des trucs. Enfin, j'étais dans un état, mais euh, dingue, quoi. Et par contre, on était super excités bah, d'aller au concert, de se rencontrer, euh, voilà. Et donc, arrive ce jour-là, c'était le 1er mars 2011 et je suis à Paris, j'arrivais à Paris le matin et en fait je me souviens vaguement euh, être devant la salle de concert depuis 13h par contre Lola elle avait des cours avant non elle avait un examen en plus mais elle a dit je vais un peu torcher l'examen et je vais sortir euh, dès que je peux quoi. au début je me sentais un peu seule parce qu'attendre dans une file en plus il y avait une espèce de, de cagna ce jour là enfin, il faisait hyper chaud j'étais entourée de gens qui étaient déjà un peu plus jeunes que moi qui avait une esthétique vraiment, euh, tu vois, avec les cheveux colorés, euh, des, des. Ils étaient venus costumés avec des drapeaux, des machins, et puis moi, j'étais normale, tu vois. C'était un peu pénible au début. Et puis, bah, je suis une personne nerveuse, donc euh, j'angoissais de rencontrer Lola. Et je ne sais vraiment plus à quelle heure Lola est arrivée, mais je pense que je me souviendrai pendant longtemps du moment où je l'ai vue. Parce que, en fait, bon, déjà au moment où je recevais les SMS qui me disaient euh, « je suis en route » et tout ça, là, je me suis dit « on s'est jamais échangé de photos <rire> ». Et on n'avait pas eu la présence d'esprit de se dire euh, « je mets un truc distinctif euh, ». Non, c'était euh, elle était une personne lambda et j'étais une personne lambda dans une file de 200 personnes, tu vois, c'est complètement idiot. Et en fait, euh, c'est très bizarre parce que là maintenant, ben, forcément, quand tu, tu te souviens d'une chose... Euh, plein plein de fois tu la modifies en fait plus tu t'en souviens et donc là dans ma tête évidemment je vois comme dans un film avec genre Lola qui apparaît le halo tu vois genre euh... alors que non juste euh, j'ai vu quelqu'un au téléphone j'ai su que c'était elle enfin c'était et elle aussi elle m'a vu au téléphone et je sais pas on s'est reconnu bon peut-être parce que aussi, euh, on s... je sais pas on avait le... bon elle était un peu plus âgée mais je veux dire euh, euh, parce qu'on a trois ans de différence. Et euh, on s'est reconnus, en tout cas. Et je me souviens, elle avait son téléphone à l'oreille, et puis juste, elle a lâché mais le plus grand sourire. Et moi aussi, parce que j'étais super contente. Et on s'est prises dans les bras, et c'était comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. Je me souviens aussi qu'elle était venue avec du chocolat pour tout le monde dans la file. Donc en fait, en plus, nous, on était coincés depuis des heures, et du coup, elle est arrivée, et directement, elle a commencé à donner du chocolat à tout le monde. Et ça donne un peu une, une image, déjà, de qui est Lola, quoi. Et là, bah, évidemment, on a commencé à, à parler. Elle m'a parlé de son examen, qu'elle avait complètement torché, parce que elle, en plus, elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle était trop excitée de venir. Et là, je me souviens aussi, elle, elle enlève son pull et elle, elle me dit euh, qu'elle a dessiné des t-shirts. Donc, elle m'en avait dessiné un à moi aussi. Donc, elle avait acheté des t-shirts blancs et elle s'était fait un t-shirt avec des feutres. Euh, donc, c'était sur l'esthétique de cet album-là, tu vois. Et elle m'a dit qu'elle elle l'avait porté toute la journée comme un super-héros, tu vois. Et que là, du coup, elle l'enlevait elle et genre, euh, elle devenait genre le super-héros, quoi. Et donc, évidemment, on était super excités. Euh, euh, au bout d'un moment, on est rentrés. Et j'ai un souvenir... Très nébuleux de ce concert, bizarrement. C'est le concert a pris totalement euh, l'arrière-plan sur Lola. Et ce qui n'aidait pas non plus, c'est que, en fait, euh, j'en ai toujours gardé un souvenir très très amer parce que j'attendais quand même ce concert depuis super longtemps. J'étais super super fan et du coup, je, je me suis mis, mais une pression monstre. Et j'avais attendu dans la file depuis 13 heures. J'avais pas beaucoup bu, j'avais pas beaucoup mangé. Il faisait hyper chaud dans la salle et en fait je suis tombée dans les pommes
7: marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai pensé à, au fait que j'allais te voir. Et en fait, j'étais hyper contente de pouvoir te parler de, de Lola et de notre rencontre. Euh, C'était à Montréal, en 2011. Euh, moi, j'étais arrivée là-bas pour un stage de mi-parcours dans mes études. J'avais emménagé dans une coloc avec des Québécois. Ils n'étaient pas méchants, mais ils ils passaient leur temps à jouer aux jeux vidéo et je comprenais pas trop leur accent. Puis en fait, ils sortaient pas beaucoup. Enfin, voilà. Mes premiers jours à Montréal, c'était pas forcément très super joyeux. Et euh, j'avais un copain qui était là depuis deux mois déjà, parce que lui, il avait fait un stage, un, un Erasmus, voilà. Donc, il était là depuis plus longtemps. Il me dit, ben viens, ce soir, je fais ma dépendaison de Crémaillère. parce qu'en fait, il partait euh, quelques jours après. Il avait fini son Erasmus. Viens donc. Euh, donc j'arrive à la soirée euh, et puis euh, y a une... je repère une fille qui est en train de parler à un garçon que je trouvais euh, un peu chiant. <rire> euh, je me dis mince la pauvre, elle va s'embêter. Donc euh, je suis allée lui parler, enfin je ne sais plus comment c'est passé exactement. je suis allée lui parler ou c'est elle qui est venue. Bref on a commencé à parler et euh, on s'est tout de suite bien entendu, il euh, y a des gens comme ça avec qui euh, le contact passe tout de suite quoi. Et elle c'était le cas. On a rigolé, je sais plus de quoi on a parlé Mais je me souviens qu'on a rigolé Puis à la fin on a essayé d'échanger nos numéros Puis on avait du mal <rire> On n'arrivait pas à échanger nos numéros Et puis on rigolait beaucoup euh, Et on est rentrés ensemble euh, Puis après nos, nos chemins sont séparés Parce qu'on habitait pas exactement au même endroit Quelques jours plus tard Elle est venue m'aider à déménager Alors oui j'ai décidé de quitter la coloc Des mecs qui jouaient aux jeux vidéo J'ai trouvé une autre coloc je ne connaissais personne en fait, qui pouvait m'aider à déménager, donc je lui ai demandé, elle a super sympa, elle a accepté. On est arrivés ensemble dans ma nouvelle colloque, du coup. Et Kyle, celui avec qui j'allais partager cette nouvelle colloque, écoutait David Bowie. Et on s'est dit que c'était bien David Bowie. J'étais contente de voir que quelqu'un d'autre reconnaissait le talent de David Bowie. Donc voilà, ça, c'était le début. Et en fait, après ça, on a continué à se voir très régulièrement, on finissait assez tôt le boulot puis on se voyait... Euh... Alors, euh, donc moi j'étais en stage dans, une, dans un institut de recherche dans les eaux usées et elle, elle était en stage dans une maison d'édition qui s'appelait, je crois, les éditions de l'homme. Mais euh, j'espère que mes souvenirs sont exacts. Mmh. Donc, euh, puis je, ouais, je me souviens de trucs. Euh. Parfois, j'allais chez elle, en fait, avant qu'elle sorte du boulot, parce que je sortais plus tôt. Une fois, j'étais arrivée chez, chez elle, j'étais avec ses colocs, puis j'avais mis sa robe, et elle est arrivée. Elle a trouvé ça super flippant. Je crois que ça l'a un peu énervée. Ouais, puis voilà, on rigolait beaucoup. On se baladait beaucoup dans, dans plein de quartiers de Montréal. C'est elle qui m'a appris à... Euh... Elle avait cette manière de... Euh... De croquer absolument tout ce qui se passe autour d'elle. Par exemple, on, on marchait quelque part, elle a disait, oh, attends, elle prenait ma main, attends, faut qu'on aille voir ça. Et puis elle entrait euh, dans le magasin en question, dont elle avait vu la vitrine. Et puis elle allait regarder un truc. Alors c'était souvent une tête de mort euh, où, euh... <rire> parce qu'elle avait bien les têtes de mort. Je me souviens qu'on avait acheté ensemble une tête de mort dans un, on appelle ça, un, un globe qu'on retourne. Là, il y a de la neige qui tombe. Je crois qu'il était rose je crois que j'ai découvert beaucoup la ville grâce à elle parce qu'elle avait justement cette, cette envie toujours de découvrir des nouveaux endroits de... elle n'avait jamais la flemme de faire quelque chose, la flemme d'entrer dans un endroit d'aller voir quelque chose, d'aller à une soirée d'aller parler aux gens la spontanéité incarnée voilà, en fait quand je sortais avec elle, je me retrouvais toujours à parler avec des inconnus enfin, en général c'était elle qui faisait le premier pas j'étais un peu la timide moi derrière qui rigolait à ses blagues mais du coup on faisait une bonne paire, c'était un peu... Euh... Je rigolais à toutes ces blagues parce qu'elle me faisait rire et je ne me forçais pas. Et on se retrouvait toujours dans des coups improbables. <rire> Puis on ah oui on s'est mis à organiser des soirées. On a fait une grande fête chez elle, je me souviens il y avait une batterie. On a mis la batterie comme ça en plein milieu de la cuisine. <rire> Les gens ont commencé à jouer de la batterie à un moment. Elle avait invité ses voisins et euh, je me souviens toujours, il y avait un de ses voisins qui nous avait invités à jouer au, au hockey euh, sur sa terrasse donc on avait enjambé la, la, la terrasse de, de Lola et de ses colocs on était allé jouer au hockey euh, sur terrasse du coup c'était n'importe quoi et il avait déclaré ce voisin qu'il y, y a trois éléments à une soirée qui font qu'une soirée est bonne, je dévie un peu du sujet hein, je suis désolée, ça nous avait fait beaucoup rire donc ces trois éléments, si je me souviens bien, pour la soirée parfaite en fait, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui saigne, il faut qu'il y ait un monsieur avec un gros ventre qui ait de la moutarde sur son ventre, sur sur de la chemise, et un éléphant sur le toit. Et si ces trois éléments-là sont rassemblés, alors tu as la, la soirée parfaite. <rire> Ça nous a fait beaucoup rire.
9: Shaking your buttons. tectonique, Lola. Oh ouais oh, I <laughs>
7: Elle m'a avoué plus tard qu'elle qu avait été contente que j'arrive aussi à Montréal parce que comment elle disait ma vie était un peu chum avant que tu arrives à Montréal. On était contentes toutes les deux d'avoir trouvé une nouvelle amitié qui nous étant.. Euh, qui était aussi intense quoi.
5: Elle faisait déjà la queue pour entrer dans le festival et donc ma première vue de Lola c'est Lola qui saute comme ça en agitant les bras pour faire ouais on est là on est là. Alors moi je tendance à être très enthousiaste en festival,
9: mais elle encore plus. En plus, il lui est arrivé des tas de merde, elle a pété ses chaussures dans la Wall of Death. Sans... Voir des
3: concerts de rock. Et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré Lola, parce qu'elle-même avait rencontré mon binôme de concert à l'époque qui s'appelle Fly.
10: Eh bien, je suis Julie, euh, j'ai 32 ans, euh, j'habite ici à Paris. Euh... Ah, je sais pas! <rire> en fait, c'est très très déstabilisant. J'ai hâte de me dire que là, je vais devoir parler de, parler de tout ça, et puis ouais, de te voir avec un micro face à moi, et puis. Euh... En 2014, je me suis inscrit pour. Euh, enfin, j'ai eu envie de tester le roller derby et euh, bah c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Lola en fait et que je me suis fait appeler Gertrude parce que dans l'équipe de roller derby dont, dont j'ai fait partie pendant pendant quelques années, la boucherie de Paris, on était deux Julie et euh, c'était très compliqué pour nous différencier dans cette équipe-là. Chaque session de recrutement s'appelle un abattoir. Et donc, avec Lola, on s'est retrouvés à être toutes les deux inscrites à l'abattoir 3. Et donc, bah, je pense qu'au départ, on était une quarantaine de filles à s'être inscrites à avoir fait cet abattoir, puis à avoir été sélectionnées pour faire partie de l'équipe. Et, euh, bah, raconter 40 nouvelles personnes, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué. Quand on se parlait, on avait une conversation, euh, une conversation commune qui s'appelle Blablardon. Qui a été créé à la base pour un truc complètement qui n'a rien à voir, genre récupérer des photos pour un trombinoscope. Et puis ensuite, bah c'est devenu une conversation où on discute et où on a tout appris à se connaître. Et donc, bah on se parlait énormément. Et ouais, je pense que c'est là où j'ai Après, connaître. Je me rappelle que une des premières fois où je l'ai vue à l'entraînement, c'est horrible maintenant que j'y repense, c'est que je me rappelle que je me suis dit qu'elle avait l'air un petit peu beauf, alors que après l'avoir montré, bah franchement je pense que c'était une des personnes qui était à 10 000 km d'être une bof mais comme elle avait un bandana euh, noir avec des têtes de mort dessus, je trouvais ça tellement ridicule, enfin il y avait un truc un peu à la Johnny ou je sais pas quoi, et en fait en discutant avec elle je me suis rendu compte que bah non pas du tout, enfin que c'était une meuf euh, voilà euh, qui était éditrice, donc du coup qui avait un métier qui était en lien avec le mien vu que je suis bibliothécaire qu'elle était hyper cultivée sur plein de trucs qu'elle connaissait plein de choses et c'est juste que bah oui elle aimait bien le métal et elle aimait bien les, elle aimait bien les têtes de mort j'ai vu après en, en étant chez elle qu'effectivement il y avait des têtes de mort un peu partout oh, Dina. En fait, c'est terrible. Hein, J'arrive pas trop à me rappeler comment on a réussi à devenir très potes, comme ça. En fait, c'est que je me suis séparée de mon copain en mars 2015, et du coup, à ce moment-là, bah, du coup, je suis beaucoup sortie. On proposait un truc à faire, et ben, j'y allais parce que je, et puis j'ai déménagé en mai où je me suis retrouvée à, à être dans un tout petit appartement et donc du coup, avoir envie de beaucoup sortir et de voir euh, beaucoup de gens pour pas être euh, toute seule. Après, je sais pas, après, oui, c'était beaucoup de temps où on était euh, soit avec plein de gens, soit euh, bah, des discussions sur Internet, quoi. Et euh, bah, jusqu'au euh, moment où. Euh, bah, moi, j'ai du coup rencontré un garçon en septembre, Florian, qui m'a parlé euh, du concert euh, de. Deagle euh, bah, of Death Metal. Il m'a dit, ah machin, et tout, m'a fait écouter, et il m'a dit, ah bah, je vais voir ce concert-là, et tout. Donc j'ai écouté, et je me suis dit, ah putain, mais c'est trop cool, et tout. Et j'en parle à Lola, et elle me dit, ah mais oui, mais j'aimerais trop y aller, machin, nan, Et je vais pour prendre des places, pas tout de suite, pas au moment où il m'a dit, ah, moi j'ai pris des places, je vais pour en prendre plus tard, et je vois qu'en fait, c'est complet. Donc bah, je suis un petit peu déçue, je lui dis, bah non, mais bah, c'est complet, et tout ça. Et puis, bah sur l'événement Facebook, un mec. Euh Enfin comme font souvent les gens de dire ben bah, en fait euh, moi j'ai des places à vendre donc euh, Donc si vous voulez et tout. Donc mon copain m'envoie ça, me dit euh, Ah bah regarde, il euh, y a des places disponibles, donc je contacte le mec et le mec il me dit bah ouais mais moi j'ai deux places à vendre. Donc là, euh, j'en parle à Lola, je lui dis bah écoute, euh, il a deux places, moi je vais en prendre une. Est-ce que t'en veux une aussi il me dit, Ah mais bah, oui, bah vas-y, prends une place pour moi. Donc euh, bah j'ai pris une place, j'ai pris des places pour nous deux, en fait. Et, euh, et bon bah, <rire> c'est le moment où vient la grosse culpabilité, hein, où tu te dis bon bah en fait c'est moi qui ai acheté les places pour le concert, ou euh, donc euh, donc c'est pas c'est pas le truc le plus cool du monde, hein, euh, soyons honnêtes. Euh, je, enfin je sais pas, je y a ce truc où je me revois en fait aller chez elle. Euh, dans son, son appart où elle est en coloc avec euh, avec agathe et, euh, et oui d'être arrivée chez elle d'avoir vu bah du coup son appart euh, les têtes de mort un peu partout euh, sa chambre dans laquelle il y avait des set listes euh, accrochées sur le mur euh, c'était sa, sa petite collection euh, sa petite collection <rire> chelou euh, à elle où elle kiffait aller récupérer ça à la fin des concerts et, euh, et oui, de lui filer, de lui filer sa place, et puis ben après de se retrouver euh, euh, au concert, euh, enfin. Et...
1: pour tu que tu te passer à me de dire, dire qu qu'est-ce que je veux faire pour en tout cas c'est leur violence. comment tu fait de la depuis pas
2: comment tu de la violence, des de
1: sans de la violence de si sale à faire comme la très, très mort. Mort. je t'ai écrit des lettres en fait C'est super injuste que... que maintenant ta vie soit liée à ces événements. Je trouve ça super injuste que... Salut, je suis euh, tu sais que ouais, ouais, je, je je à cette fête, et, et, et je, je pense que je vais reparticiper du Allez, c'est bon salut. C'est Je été, une patte mais en vrai je suis sûr que
2: récréation sonore.
4: Ziad, comment as-tu décidé de travailler sur ce sujet
5: L'origine du projet, c'était encore une fois un petit peu une réaction au traitement journalistique. C'était quand Le Monde a fait cette... Le journal Le Monde a fait une galerie de portraits des disparus du, du 13 novembre. Moi, je faisais partie des gens qui avaient, bah, se sentaient vraiment très, très proches des gens disparus, parce que c'était des gens de ma ville, c'était des gens qui, pour beaucoup, avaient un peu mon mode de vie. Et je me suis même demandé si je connaissais des, des personnes disparues. Mais je trouvais l'intention du monde assez belle, et cette idée de faire une sorte d'hommage en portrait. Dans la manière dont c'était fait, je sentais un travail journalistique très, très vite fait. Et je trouvais ça un peu frustrant. Et je m'étais dit, ce qui pourrait être intéressant avec la radio, c'est qu'on peut aller très loin dans l'intime et dans la narration, tout en, restant, tout en conservant une forme de pudeur par rapport à ces choses-là. Et, et mon idée était euh, peut-être de lancer quelque chose de similaire, mais en, en radio.
4: Tu nous disais tout à l'heure que c'était une, une parole fragile. Comment tu as travaillé pour justement recueillir cette parole
5: Mon idée était que ça n'est pas en en parlant de la violence, en décrivant des actes violents, qu'on va en parler le mieux et parler le mieux de leurs conséquences. Donc, euh, donc je voulais en fait euh, donc faire le portrait d'une personne en rencontrant les personnes qui pouvaient me parler de, de cette personne dont je souhaitais faire le portrait. Euh, donc j'ai contacté d'abord euh, les parents qui ont accueilli le projet avec enthousiasme. Et ce sont les parents, en fait, qui ont joué le rôle de moteur dans, dans le recueil des paroles parce que ce sont eux qui m'ont mis en relation avec tout le monde. Et de proche en proche, j'ai fini par rencontrer une dizaine de personnes. Euh, en parallèle du recueil de la parole, j'ai essayé de, de recueillir des objets, euh, pas nécessairement des objets sonores, j'ai recueilli beaucoup de vidéos, mais qui, en tout cas, peuvent avoir une existence sonore que j'ai euh, bah, écouté beaucoup, regardé... Euh, j'ai essayé de, de, de voir comment je pouvais utiliser ces, ces archives, finalement, dans, dans le cadre de, de ce récit. Et ça, c'est intéressant de, de, de les explorer et de les exploiter de leur donner une de leur donner une nouvelle vie, j'allais dire. En tout cas, de, de les mettre en perspective avec sa vie et
4: de s'en servir pour la raconter. Quoi. On écoutera les, les prochains épisodes ou la suite. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, une émission préparée par François Bordonneau avec Théo Boulanger. Restez en ligne